0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Bei uns im Podcast reden wir heute über das Angstbarometer der deutschen Börse und über die Regierungskrise in Italien sowie die möglichen Folgen für den Euroraum. Heute ist Freitag, der 15. Juli und mein Name ist Sonja Schlacht. Die Energiekrise, eine immense Dürre und auch noch Corona. Italien kämpft wie auch andere europäische Länder zurzeit mit vielen Herausforderungen. Jetzt kommt noch eine obendrauf, denn die Regierung liegt im Chaos. Um ein Milliardenkonjunkturpaket ging es am Donnerstag im italienischen Senat. Aber eine der Regierungsparteien, die Fünf-Sterne-Bewegung, enthielt sich gänzlich. Für den italienischen Premier Mario Draghi ein Vertrauensbruch. Er hat darauf seinen Rücktritt angeboten. Doch er darf nicht gehen, sagt Staatspräsident Sergio Mattarella. Turbulent wird es in den kommenden Tagen trotzdem, sowohl politisch als auch an den Märkten. Denn die Rendite für italienische Staatsanleihen stieg am Donnerstag auf über 3,5 Prozent. Der Spread zu den deutschen Anleihen hat sich vergrößert. Ja, und die Folgen dieses Chaos machen natürlich nicht in Italien Halt. Auch für den Euroraum und die Europäische Zentralbank, die EZB, wird die Situation jetzt zum Problem. Eigentlich hat die EZB nämlich ein neues Instrument vorgesehen, mit dem solche Spreads begrenzt werden sollen. Dazu spricht gleich mit mir handelsblatt Andreas Neuhaus. Ja, und wenn Sie sich in diesen Krisenzeiten fragen, was mache ich eigentlich mit meinen Aktienplänen, sollten Sie heute auch reinhören. Denn in unsicheren Phasen für Anleger kann eventuell ein bestimmter Index Abhilfe schaffen. Welcher das ist und wie Sie sich daran orientieren können, verrät gleich Handelsblatt-Redakteur Jürgen Röder. Sie ahnen es schon, an diesem Freitag ist wieder einiges los an den Märkten. Und was genau, das berichtet mir jetzt Anke Rezmer aus Frankfurt. Hallo Anke. Hallo. An den europäischen Aktienmärkten, da herrscht ja heute wieder ganz gute Laune. Was sorgt denn für die positive Stimmung?
1: Ja, es ist nahezu erstaunlich nach dem schlechten Tag gestern. Der deutsche Leitindex ist jetzt fast 2% Prozent im Plus, ist so ungefähr bei 12.760 Punkten unterwegs. Der führende europäische Aktienindex, der Eurostoxx 50, der ist ebenfalls stark im Plus bei mehr als einem Prozent und 3.440 Punkten ungefähr. Und ja, man, man hat fast das Gefühl, es ist wieder alles gut an den Börsen, aber ist natürlich nicht so. Strategen und Händler erzählen, dass Schnäppchenjäger unterwegs sind, die halt jetzt eben die, die günstigeren Einstiegskurse nutzen wollen und ja, es ist eher so, dass bei den ganzen schlechten Nachrichten, die es halt eigentlich permanent gibt, äh, zu Inflation und auch Rezessionsangst, dass, dass die Anleger mehr oder weniger nach positiven Nachrichten hungern und, und eigentlich jeden Strohhalm greifen, den sie bekommen können. Und nun gab es heute ähm, Aussagen zweier führender Notenbanker, die gesagt haben, sie halten eine äh, Rezession äh, mit Blick auf den robusten Arbeitsmarkt in den USA als unwahrscheinlicher und meinten auch, dass die US-Notenbank eben doch kein, die Zinsen, die Leitzinsen nicht um einen vollen Prozentpunkt erhöhen müssten, was dann ähm, was dann ja weniger Druck auf die US-Konjunktur machte. Und ja, solche Sachen äh, wirken schon sehr positiv. Außerdem gab es überraschend starke US-Einzelhandelsumsätze. Und ja, das ist ja Ausdruck der Kauflaune der US-Verbraucher. Und das gilt ja als die Hauptstütze ähm, dieser großen, ist ja der weltgrößten Volkswirtschaft. Und ja, das sorgte dann schon mal für gute Laune.
0: Ein kleiner Hoffnungsschimmer also. Im Gegensatz zu den USA kamen aus China aber sehr schwache Wirtschaftsdaten, darunter auch das Wachstum. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist im zweiten Quartal lediglich um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen. Das ist viel, viel weniger als von Experten erwartet und auch noch der niedrigste Wert seit Anfang 2020, also nachdem Corona ausbrach. Ja, und eine Erholung dort ist noch nicht in Sicht hat das die Anleger gar nicht beeindruckt?
1: Ja gut, die ganze Stimmung an den Märkten ist relativ labil und ähm, und das wird natürlich auch als Wermutstropfen äh, gewertet, wenn die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt halt so ein schwaches Wachstum ähm, verkündet. Und ja, da gab es halt vor allem Sorgen an den Rohstoffmärkten, dass, dass es eben doch dann eine globale Rezession geben könnte und die Nachfrage sinkt. Also der Preis für Kupfer ist heute ähm, um bis zu drei Prozent gesunken auf ein anderthalb Jahrestief und sogar unter, unter so eine markante Schwelle von 7.000 Dollar je Tonne. Also ja, das war dann sozusagen der Ausdruck der Labilität des ganzen kleinen Erholungstages heute. Ja, zweite schlechte
0: Nachricht, wenn man so will, ist ja auch die Regierungskrise in Italien. Da reden wir im Podcast ja auch gleich nochmal drüber, über ihre Auswirkungen auf die EZB unter anderem. Aber jetzt erstmal aus Marktsicht, wie schätzen Investoren das Chaos in Rom ein?
1: Ja, da äh, sind sie eigentlich auch schon wieder relativ gelassen die Anleger, was Italien angeht. Also gestern, äh, gestern war es ja so, äh, dass da einen kleinen Schock gab, dass äh, dass die die italienischen Staatsanleihen verkauft wurden, im Gegenzug die Renditen hochsprangen und die Aktienkurse stark unter Druck waren. Aber heute gab es da schon wieder eine Gegenbewegung, ähm, eben auch, weil man sich dann sagt, naja, ähm, Mario Draghi ist ja auch heute und morgen eben noch italienischer Premier und wer weiß, was wirklich passiert.
0: Ja, wer weiß. Klar ist wohl nur, dass Anleger weiter tapfer bleiben müssen. Soweit der Überblick für heute. Anke, ganz lieben Dank und bis bald hier im Podcast mal wieder. Gerne. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Europa blickt gebannt auf Italien, denn da kriselt es seit Donnerstag gewaltig. Premier Mario Draghi hat trotz überstandenem Misstrauensvotum seinen Rücktritt angeboten. Und Staatschef Sergio Mattarella hat das aber abgelehnt. Nun wird eine neue Regierungsmehrheit gesucht. Und das ist umso wichtiger vor dem Hintergrund, dass dringend eine Lösung für die hohen Sprit- und Energiekosten und die wirtschaftliche Schieflage in Italien gefunden werden muss. Aber auch die Europäische Zentralbank, die EZB, dürfte wenig begeistert von der Krise sein. Sie will nächste Woche nämlich ein Instrument vorstellen, mit dem eine neue Euro-Krise verhindert und Spreads bei Euroraum-Staatsanleihen begrenzt werden sollen. Ja, und nach Draghis Vorstoß stiegen die Zinsen für die zehnjährigen italienischen Staatsanleihen an. Der erste Härtetest ist also schon da. Ja, darüber spricht jetzt Handelsblatt-Finanzredakteur Andreas Neuhaus mit mir im Detail. Hallo Andreas, grüß dich.
2: Hallo Sonja.
0: Ja, ich sagte es gerade, die Renditen für die italienischen Anleihen sind hochgeklettert. Der Spread zu den deutschen Anleihen lag am Donnerstagabend bei rund 222 Basispunkten, dem höchsten Stand seit einem Monat. Ist das jetzt schon der erste Schritt hin zu einer neuen Euro-Krise?
2: Ja, also Schritt zur Euro-Krise, ich glaube, so weit würde ich noch nicht gehen. Okay, ich habe da gerade noch mit Ralf Umlauf, das ist ein Experte von der Helaba, zu telefoniert. Und der wies mich halt darauf hin, dass die in der Euro-Krise zum Beispiel die Spreads deutlich höher waren. Also Spreads bedeutet die Renditeaufschläge von italienischen Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen. Also wenn die Rendite bei italienischen Staatsanleihen bei 4% liegt und bei deutschen bei 2%, dann beträgt der Spread 2% Punkte. Und dieser Spread, der ist halt wichtig. Wie du aber halt sagst, Nervös macht halt ähm, viele Leute jetzt nicht die schiere Zahl, sondern der Trend, dass die Spreads also wieder größer werden. Denn je höher die sind, desto schwieriger ist es für die italienische Regierung, sich zu finanzieren. Und Italien ist halt wegen seiner Größe extrem wichtig für Europa. Ein kleineres Land wie Griechenland konnte während der 2010er Jahre ja gerettet werden. Aber bei Italien ist das wegen seiner Größe wirklich eine andere Frage. Aber wie gesagt, so weit sind wir noch nicht. Allerdings, die, man merkt halt, die, die Märkte sind nervös und ist halt schon, ja, gerade eine, ja, keine ganz leichte Phase.
0: Okay, ja, ich höre ein bisschen Zittern raus. Eine mögliche Krise will die EZB aber eigentlich auch mit ihrem neuen Instrument zur Spreadkontrolle verhindern. Das stellt sie am Donnerstag bei ihrer nächsten Sitzung vor. Was ist denn zu diesem Kontrollinstrument bisher bekannt?
2: Ja, also, das haben die ja vergangenen Monat vorgestellt nachdem schon mal die Zinsen für italienische Anleihen und auch für spanische und portugiesische, nachdem die so stark gestiegen waren. Und das ist ja das, was die verhindern wollen. Und die haben dann gesagt, es kommt ein Instrument, Darauf haben die Märkte dann auch reagiert. Erstmal ging es nach unten mit den Zinsen. Aber wie das jetzt tatsächlich aussieht, wie das ausgestaltet ist, da ist wirklich wenig bekannt. Also wir wissen, dass die EZB am nächsten Donnerstag dieses Instrument vorstellen will hm. und ähm, damit wollen die halt eingreifen, wenn die Spreads unangemessen sind, also nicht fundamental begründet. Aber die Frage, die sich halt jeder stellt, ist, ja, was ist denn fundamental begründet? Da sagte jetzt ja auch Ralf Umlauf zu mir, die Frage ist ja zulässig, ob die Politik nicht zu einem Fundament dazugehört. Das heißt, wenn es eine Regierungskrise gibt in Italien oder wenn da jetzt vielleicht Neuwahlen kommen und dann kommt eine radikale Partei in die Regierung und die Renditen steigen, also ist das dann nicht fundamental begründet? Und dann die Frage, ab welchem Level greift die EZB denn ein? Das ist auch völlig unklar bis jetzt. Also Spreads von zwei Prozentpunkten, ab schon da oder erst ab vier oder sechs oder so. Das muss alles noch geklärt werden. Ganz viele Sachen. Und zum Beispiel auch, wie wollen die diese Käufe denn überhaupt tätigen? Denn um die Spreads zu senken, muss die EZB ja italienische Staatsanleihen kaufen. Und die müssen ja auf der Gegenseite irgendwie finanziert werden. Und das ist ja eigentlich quasi gegen den Trend. Die wollen ja eigentlich die Geldpolitik straffen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Aber damit würden die ja dann zusätzliche Liquidität in den Markt schießen. Und das muss dann, ja, man sagt dann sterilisieren, diese Zusatzliquidität. Mhm. Aber das müsste dann irgendwie, wie gesagt, dann sterilisiert werden. Aber die Frage ist dann wie genau. Also ganz, ganz viele Fragen und auch ab wann das Instrument zum Einsatz kommt. Also es wird jetzt halt beschlossen, aber kommt es dann direkt zum Einsatz oder wollen die für den Extremfall vorbereitet sein? Also das sind, wie er schon merkt, ganz, ganz viele offene Fragen. Und da erhoffen sich natürlich die Märkte und auch alle anderen am nächsten Donnerstag Antworten drauf. Das wird halt mindestens so spannend wie die Zinsentscheidung an sich.
0: Ja, klingt alles noch ein bisschen neblig, wie du gerade auch schon sagtest. Viele Fragen, mal gucken, wie es nächste Woche aussieht. Mario Draghi will sich Mittwoch auch noch mal mit einer Rede an die Bevölkerung wenden. Also da ist noch einiges offen. Aber jetzt noch mal zu diesem Instrument zurück. Das heißt ja jetzt, bevor das überhaupt vorgestellt wird oder in Kraft tritt, wann auch immer das sein wird, sorgt Italien ja eigentlich schon für die erste Härteprobe. Wie geht's denn da jetzt weiter?
2: Ja, absolut. Für die EZB kommt das halt zu einem total unglücklichen Zeitpunkt. Ne? Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben hohe Inflation, wir haben Gaskrise. Da jetzt so eine hausgemachte Krise in der Eurozone, das ist halt wirklich, ja, kommt wirklich zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Und ja, zumal eben noch nicht so klar ist, wie wird dieses Instrument ausgestaltet, auf welchen rechtlichen Füßen steht es. Und ja, das ist wirklich jetzt eine ganz komplizierte Situation für die EZB, in der die jetzt sehr geschickt wird, kommunizieren müssen, denke ich.
0: Ja, alles noch ein bisschen wackelig, aber so ist der aktuelle Stand. Über die weitere Situation in Italien und die EZB-Sitzung berichten wir natürlich beim Handelsblatt für Sie. An der Stelle aber erstmal vielen Dank, Andreas, und bis bald hier im Podcast.
2: Ja, danke dir.
0: Vor knapp einer Woche ging es über die 13.000-Punkte-Marke beim DAX. Aber die Glücksgefühle bei Anlegern dürften nur kurz gewährt haben, denn danach war die kleine Bärenmarkt-Duelli auch wieder vorbei. Zum Aufnahmezeitpunkt heute hält sich der Deutsche Leitindex bei knapp 12.760 Punkten, klettert also nach einem kleinen Tief am Vorabend wieder aufwärts. Gut sieht es aber insgesamt trotzdem nicht aus. Bei den seitwärts getriebenen oder sogar fallenden Kursen hält sich der Drang, jetzt in Aktien einzusteigen, wohl eher in Grenzen. Die Handelsvolumina in den vergangenen Wochen sind niedrig, Anleger sind sehr verunsichert in diesen Zeiten, ob sie kaufen oder verkaufen sollen. Das muss aber gar nicht unbedingt so sein, wie Handelsblatt-Finanzredakteur Jürgen Röder mir gleich schildern wird. Denn der volatile DAX bietet auch Chancen, wenn sie wissen, was das Angstbarometer für die Börsenstimmung ist und wie sie das richtig deuten. Wichtig an dieser Stelle, die Inhalte in diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen. Sie dienen lediglich Ihrer Information. Das heißt, wir haften nicht für Verluste und bevor Sie investieren, sollten Sie auch andere Quellen zu Rate ziehen. Ich schalte jetzt aber erstmal nach Frankfurt. Jürgen, grüß dich.
3: Hallo, grüß dich.
0: Dass wir uns im Aktienabwärtstrend befinden, das müsste den meisten mittlerweile wohl klar sein. Selbst dieser Trend lässt sich aber in Phasen gliedern. Kannst du noch mal erklären, welche das sind?
3: Das ist einmal der dominierende Abwärtstrend seit Jahresanfang. Wir reden damals von 16.285 Punkten, das ist das Jahreshoch. Danach ging es bergab. Aber wie man in Börsen gibt es immer zwischenzeitliche Erholungsphasen. Davon gab es zwei. Aber diese Erholungsphasen waren lediglich Bärenmarktrellis. Also einmal ist der DAX knapp bei 15.000 gescheitert und beim zweiten Mal hat es auch nicht so ganz gereicht und es hat wieder abwärts gedreht. Was im Umkehrschluss heißt, erst bei Werten über 15.000 könnte diese Abwärtszent richtig durchbrochen werden. Dann dürfte sich die Lage wieder entspannen, aber davon sind wir noch weit entfernt.
0: Ja, Zurzeit beobachten wir ja auch so eine kleine Sommerway. Ne? Also es geht noch mal leicht aufwärts aus diesem Tal. Ähm, und Rally klingt erstmal immer recht positiv, aber das ist es der Erfahrung nachher ja nicht. Vielleicht kommt erst die Entspannung, aber der Finale ausverkauft, der steht ja kurz bevor, oder?
3: Also wir reden jetzt über Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit heißt, solche großen Abwärtstrends wie derzeit Enden meist erst in einem finalen Ausverkauf. Das war 2002 so, beim Platzen der Technologieblase. Das war 2008 während der Finanzkrise auch so oder auch vor zwei Jahren während des Corona-Crash. Es gab immer einen finalen Ausverkauf und den haben wir in dieser Form noch nicht gesehen.
0: Ja, um das mal so ein bisschen zu verbietlichen, du schreibst ja auch im Handelsblatt, wenn der finale Ausverkauf ansteht, dann herrscht Weltuntergangsstimmung. Was genau passiert dann? bei den Anlegern.
3: Es muss es, sowas ist oft gepaart mit einer Nachricht, die ein ja fast verzweifeln ist letztendlich. Also, in der Finanzkrise 2008 gab es zwischenzeitlich Meldungen, da habe ich gedacht, wir haben bald kein Geld mehr, wir können nicht mehr mit Geld bezahlen, wir tauschen oh ja, wir tauschen, was weiß ich, Möhren gegen Brot oder so etwas, <lacht> ja? Das ist Weltunterricht. Ja. ja, oder vergleichsweise 2020 im Corona-Crash, es wurde, manche Leute haben befürchtet letztendlich, dass die Menschheit ausstirbt oder beziehungsweise nur ein kleiner Teil übrig bleibt. Das war die Gefahr. Oder noch ganz konkreter formuliert, jetzt in diesem Abwärtstrend. Wir haben damals, während des kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs, haben wir gesehen, dass plötzlich Atomkraftwerke gefährdet waren, beschossen worden sind angeblich. So, dass dann plötzlich Weltuntergangsstimmung herrscht bei solchen Nachrichten, das ist ja normal.
0: Und wie genau ähm, reagieren dann Anleger in so einer finalen Ausverkaufsphase? Also wie handeln sie? Kann man das pauschal zusammenfassen?
3: Ja, alles, was verkauft werden kann, wird verkauft. Okay. Weil man ja Angst hat, die ist nichts mehr wert. Das heißt, was ist denn eine Aktie noch wert, wenn plötzlich alle Atomkraftwerke beschossen werden? Wer, wenn wir eine hohe Radioaktivität haben, wobei um bei diesem Beispiel zu bleiben, damit alles verkauft, was nicht und nagelfest ist, dann gibt es auch so eine Kettenreaktion, dass man oftmals äh, auch vieles wird auf Kredit finanziert. Ja, Die fallenden Kurse sorgen dafür, dass die Kurse weiterfallen, weil man ja irgendwie noch irgendwelche Kredite, die man für einen Aktienkauf hat, bedienen muss. Deswegen heißt es dann, Weltuntergangsstimmung.
0: Ja, und auch Panik ist sehr treffend. Auf die Krisen kommen wir später auch noch mal zu sprechen. Ähm, noch mal kurz zum Zeitpunkt. Für diese finale Ausverkaufspanik wird vor allem der Monat September vorhergesagt. Warum ausgerechnet dann?
3: Also es ist ein statistischer Wert. Der Börsenmonat September ist rein statistisch gesehen immer auch stets ein schwacher Monat. Also durchschnittlich wohlgemerkt, statistisch gesehen. Ja. Das muss nicht so kommen. Also mit der Statistik ist es immer so eine Sache. Wie soll es die erklären? Also man kann natürlich ein Bein in ähm, Eiswasser halten und eins in kochendes, anderen kochendes Wasser. Dabei kommt raus eine angenehme Durchschnittstemperatur. Aber die, <lacht> ja. ja, aber deswegen. nicht
0: sein. Nein,
3: genau, genau. Und deswegen es ist der Monat September ist anfällig. Exakt. Warum das so ist, das weiß auch keiner.
0: Okay. Es klingt jetzt aber trotzdem so, dass ich ja sagen würde, in so einer Phase lasse ich erstmal tendenziell die Finger von neuen Aktien kaufen. Würdest du mir dazu stimmen?
3: Ich kann nur sagen, das kommt drauf an. Vielleicht die Extrembeispiele. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einmal ein ganzes Geld in den Aktienmarkt stecken will und einzelne Aktien kaufen, würde ich sagen, Finger weg, bloß nicht machen. Nein, ja warten lieber. So. Wenn ich allerdings beispielsweise einen Sparplan eröffne, breit gestreut auf börsenweite, weltweite Indizes, da würde ich sagen, fang sofort an mit dem Sparplan. Ja? Und freue dich eventuell, wenn die Kurse fallen, weil man dann ja über den Sparplan mehr Anteile bekommt. Also ganz so einfach kann man die Frage nicht beantworten. Das hängt von dem jeweiligen Anlegertyp ab und wie er vorgeht.
0: Mhm. Aber nun gibt es ja einen Index, der ja so ein bisschen Orientierung bieten kann, vor allem im finalen Ausverkauf, nämlich den VDAX. Den DAX dürften selbst Hörerinnen und Hörer kennen, die uns vielleicht nicht regelmäßig zuhören hier im Podcast. Aber Jürgen, was ist denn der VDAX?
3: Der VDAX, der wird auch genannt das Angstbarometer der Börse. Das heißt, in der Regel, es gibt immer Ausnahmen an der Börse, aber in der Regel, wenn der DAX fällt, steigt der VDAX. Weil dann die Unsicherheit, bei fallenden Kursen wird die Unsicherheit immer größer. Und deswegen wird das auch das Angstbarometer der Börse genannt.
0: Und was misst der konkret?
3: Man schaut sich an, wie die Profis sich am Terminmarkt verhalten. Also beispielsweise, ich bin jetzt Fondsmanager, habe 10 Millionen deutsche Aktien gekauft, verwalte das Geld ja schließlich von Fondsanlegern und ich bin mir sicher, die Kurse steigen weiter, habe aber nicht mehr großartig mehr Geld, nur noch einen kleinen Cash-Anteil. Also gehe ich am Terminmarkt, wo ich für relativ wenig Geld auf steigende Kurse setzen kann. Weil ich als Profi stehe ja unter Druck, möglichst eine hohe Rendite zu erzielen. Andersrum auch, wenn die Kurse fallen, kann ich mich am Terminmarkt absichern. Und je mehr man diese, diese Absicherung oder diese, diese Käufe, je mehr die auseinandergehen, desto größer ist die Spanne beim VDAX, desto größer ist die Angst. Letztendlich. Der, der Leute. Also, es ist ganz genau am Terminmarkt. Wie verhalten sich die Profis? Was erwarten sie für die kommenden 30 Tage? Das zeigt der VDAX.
0: Mm. Ich versetze mich jetzt mal in die Anlegerperspektive. Ähm, aktuell steht der VDAX bei einem Wert von um die 30, der DAX zum Zeitpunkt unseres Gesprächs bei 12.760 Punkten. Was sagt mir das jetzt als Anleger, die Zahlen?
3: Das sagt mir, erstens, die Erkenntnis ist ja, dass immer wenn es zu einem finalen Ausverkauf kam, über den wir gerade geredet haben, hat der VDAX einen Wert von 50 erreicht. Bislang war das noch nicht der Fall. So, und wenn man sich das jetzt ganz genau anschaut, wir sind jetzt knapp 450 Punkte über dem Jahrestief und der VDAX bei um die 30. Um diese 50 zu erreichen, behaupte ich mal, muss der DAX noch deutlich tiefer fallen, weil 30 signalisiert eher, würde ich sagen, nervöser Handel, über 50 ist Panik und diese Panik ist noch gar nicht da. Und äh, man kann ja nicht erwarten, als wenn der DAX jetzt nur um 200 Punkte fällt, dass da plötzlich Panik entsteht. Hier entsteht erst, wenn er deutlich drastisch nach unten fällt.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung
1: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt Wochenende. Ja, wenn wir über bislang reden, nur kurz für die ähm, Hörer reden wir über die jetzige Krise. Ähm, es gab ja auch, du hattest es auch schon erwähnt, andere große Krisen, die Finanzkrise, die Dotcom-Blase. Ähm, wie hoch stand denn in diesen Zeiten der VDAX?
3: Ja, das schlimmste Beispiel oder das, ja, das, der höchste VDAX war ähm, beim Thema Corona-Crash. Dort erreichte der VDAX drei einen Wert von 93. Das heißt das war so, so groß, die Angst, ja, es war die Angst, dass die Menschheit nicht mehr überlebt. So, das war 1993. Ansonsten immer weit über 50. Also man platzt eine Technologieblase über 50. Finanzkrise, VDAX auch über 50. Deswegen mein Rat, äh, Anleger sollten lieber auf den VDAX schauen, als genau auf den DAX, wenn man in diese Panik hinein einsteigen will. Es ist kompliziert, das erfordert viel Mut. Aber Berechnungen sagen immer, wenn es solche hohen Auswüchse gibt, der VDAX steigt so explosiv, nach einem Jahr steht der DAX anschließend deutlich höher.
0: Und du sagst ja da gerade auch, dass so ein hoher Wert wieder erreicht wird, wie zum Beispiel jetzt ähm, im ersten Corona-Jahr 2020. Das ist ja eher unwahrscheinlich aktuell.
3: Ja, ich glaube nicht, dass er jetzt 93 erreicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das, also was kann man sich für schlimme Szenarien vorstellen? Ja, also Atomwaffen? So? Ja, so, wenn solche Dinge fallen, dann kann es sein, dass der DAX wieder deutlich nach oben geht. Aber ehrlich gesagt, ich möchte mich das auch gar nicht vorstellen.
0: Nee, da haben wir, glaube ich, auch andere Probleme <lacht> als, als den DAX. Ja, Muss jetzt nicht hier auch. im Podcast so sagen.
3: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ähm. Wenn mir jetzt aber trotzdem die Nerven durchgehen, auch wenn der VDAX vielleicht nicht so hoch ist, ich aber ja, das Risiko gering halten möchte und an einem Einstieg interessiert bin und vielleicht auch bei Seitwärtstrends und sogar fallenden Kursen profitieren möchte. Wie gehe ich
1: davor?
3: Also es gibt Möglichkeiten, über Derivate dort zu investieren. Das beste Beispiel sind dafür immer Discount-Zertifikate. Discount-Zertifikate nutzen letztendlich viele Profis auch bei ihrem Einstieg weil die nicht glauben, dass der DAX plötzlich 40% nach oben steigt, sondern die wissen, es gibt viele Seitwärtsphasen. Und diese Discount-Zertifikate ermöglichen einen preiswerteren Einstieg als ein Indirektinvestment. Allerdings ist im Gegenzug die Rendite begrenzt. Das heißt, immer wenn ich einen Discount natürlich erziele, also einen Preisabschlag, bin ich immer habe ich eine höhere Rendite oder ein niedrigeres Minus, als wenn ich direkt einsteigen würde. Und man sollte sich überlegen, solch einen Discount eventuell zu kaufen. Die haben natürlich eine begrenzte Laufzeit, aber wenn ich äh, Laufzeiten von einem Jahr oder mehr wähle, glaube ich, zumindest zeigen das die bisherigen Zahlen, dass ich immer dort eine Rendite erziele bei solch hohen VDAX. Der Klon der Sache ist, je höher der VDAX ist, desto höher ist der Rabatt bei solch einem Discount-Zertifikat. Hm.
0: Vielleicht können wir da noch ein bisschen konkreter werden. Also gibt's, kann ich das ausrechnen, wie hoch meine Rendite ausfällt? Was für Szenarien möglich sind, wenn ich jetzt so einen Discount erwerben möchte? Oder was muss ich mir überlegen vorher, bevor ich das mache?
3: Ein konkretes Beispiel. Derzeit sind, wenn ich jetzt ein Discount-Zertifikat wähle mit einem Cap von 12.800 Punkten das ist ungefähr äh, jetzt der aktuelle DAX-Stand, muss ich da nicht 12.800 Punkte zahlen, sondern höchstens 100, also 12.000 Punkte umgerechnet. Das ist ein Bezugsverhältnis, aber muss ich umgerechnet 12.000 Punkte dafür zahlen. Das heißt, ich habe von vornherein eine Rendite, wenn der DAX äh, so bleibt, weil ich bekomme ja 12.800 Punkte ausbezahlt. Das gibt ungefähr dann eine Rendite pro Jahr von sieben, acht Prozent. Wenn ich diesen Cap genannt, diesen maximalen Höchstbetrag weiter nach unten setze, bekomme ich teilweise 4 oder 5 Prozent, habe aber eine relativ sichere Rendite, weil, wenn der DAX einmal abstürzt, wenn ich dort noch einen Wert unterhalb dieses Absturzniveaus wähle, ist die Chance immer noch größer auch wenn die Rendite dann begrenzt ist.
0: Also vielleicht eine doch risikosichere Variante in diesen Zeiten. Jürgen, danke, dass du uns das Angstbarometer der Deutschen Börse erklärt hast und ja vielleicht damit auch für etwas Aufatmen unter den hier zuhörenden Anlegern gesorgt hast. Liebe Grüße und ja, bis bald wieder.
3: Ja, vielleicht noch zum Abschluss. Liebe Anlegerinnen und Anleger, denkt daran, es, gibt immer, es geht immer wieder nach oben. So. Auch wenn es lange dauern könnte.
0: Sehr schön gesagt. <lacht> Absolut. Okay. Bis bald, Jürgen. Ja, viele Tschüss. Grüße. Tschüss. Wenn Sie nach der heutigen Folge noch Muße für Lesestoff haben, dann sollten Sie unbedingt in unseren Wochenendtitel reinschauen. Denn da geht es um die neue Strategie des Autobauers BMW, der nun schon zum dritten Mal auf Elektromodelle umstellen will, aber in einem sogenannten Innovators-Dilemma steckt. Falls Sie daran interessiert sind, aber noch kein Handelsblatt-Abo haben, dann testen Sie es doch. Sechs Wochen lang es das Abo für nur einen Euro unter handelsblatt.com sommer-bechel. Den Link finden Sie auch nochmal in unseren Podcast Show Notes. Damit endet Handelsblatt Today für heute. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat oder Sie Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns einfach per E-Mail an today at handelsblatt.com. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Um 16 Uhr war heute Redaktionsschluss und die Folge wurde produziert von Florian Högerle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag und einen angenehmen Start ins Wochenende. Auf Wiederhören. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?